0: il formato dell'arte buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago è una gioia davvero cominciare nuovamente a parlare di mostre che riaprono, di musei che riaprono seppur tra qualche difficoltà organizzativa Eh, tutte le mostre di cui vi racconteremo richiedono una prenotazione ma insomma Vale la pena ed è una gioia poter ricominciare. Abbiamo scelto una mostra che parla di rinascimento. Rinascimento eh, non in senso cronologico, ma come auspicio, rinascimento marchigiano, una mostra che porta a Roma per la sua seconda tappa, ma poi ci sarà anche una terza tappa da Ascoli Piceno. Dicevamo a Roma al complesso di San Salvatore in Lauro del sodalizio dei Piceni una grande mostra dedicata alle opere rinate dopo il sisma che ha colpito eh, l'Italia in modo durissimo eh, anni fa e che in questo momento ci sembrava particolarmente adatta a raccontare la capacità di ricominciare la capacità di iniziare un nuovo momento dopo un periodo eh, duro che eh, ha il nostro paese, dunque eh, iniziamo a raccontarla, lo facciamo con Stefano Papetti, buongiorno e benvenuto Buongiorno a voi che insegna museologia a Camerino e co-curatore di questa esposizione, allora iniziamo a raccontare eh, di eh, tutto il processo che ha portato a questa mostra proprio dal titolo Rinascimento Marchigiano
1: Certamente, non è una mostra centrata sul rinascimento inteso come periodo storico, anche se ovviamente ci sono alcune opere del rinascimento, qui il termine rinascimento va inteso come auspicio per una rinascita dei territori dell'entroterra marchigiano che sono stati pesantemente colpiti dal terremoto. Questa mostra è frutto di un progetto iniziato due anni fa, i restauri sono stati patrocinati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dal Pio Sodalizio De Piceni che oggi ospita La mostra che è già stata ad Ascoli Piceno e in estate sarà ospitata al Palazzo del Duca di Senigallia. La scelta delle opere è stata affidata ai proprietari, per lo più eh, enti religiosi o musei comunali che hanno individuato tra le opere danneggiate dal sisma quelle più significative dopodiché con l'appoggio dei funzionari del Ministero per i beni culturali si è proceduto agli interventi di restauro di 51 opere che sono state restaurate tutte da restauratori marchigiani e quello che certamente segnala questa mostra come modello per altre iniziative simili come si rileva anche dal bellissimo catalogo che è stato realizzato è che ogni intervento di restauro è stato preceduto da una serie di indagini diagnostiche che hanno fornito ai restauratori i dati e gli elementi tecnici per poi decidere quale intervento di restauro e come procedere dell'intervento di restauro. Ecco,
0: cosa è accaduto? Adesso mi mostra a Roma ci sono 36 opere d'arte ma mh, cosa è accaduto nel 2016? Cioè come e quanto sono state danneggiate queste opere?
1: Beh, le opere danneggiate e rimosse dai luoghi di appartenenza nel, soltanto nel territorio marchigiano sono più di 30.000, sono opere appunto, che sono state collocate in otto depositi, quello più importante si trova ad Ancona, gli altri sono diffusi nel territorio perché si è cercato di non allontanarle troppo dai luoghi di eh, provenienza. Certamente queste 51 opere di cui una parte soltanto sono esposte perché alcuni interventi sono ancora in corso, quindi la mostra diciamo, nelle tre sedi ha numeri diversi di opere e opere anche diverse perché certi interventi di restauro. Hanno richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli che si potevano concedere per la mostra. Eh, dicevo, sono opere che sono state scelte in base a criteri diversi, ci sono alcuni capolavori della storia dell'arte marchigiana, conosciuti anche in tutti i manuali di storia dell'arte, intendo le tavole di Jacopello Del Fiore, di Vittore Grivelli eh, o di Cola della Matrice, eh, di Ferodine e di altri pittori del tardo Cinquecento e poi ci sono delle opere di minor interesse dal punto di vista storico-artistico ma che rappresentano l'unica testimonianza superstite di luoghi di culto distrutti dal terremoto e che non saranno mai più ricostruiti. Sono per lo più
0: opere devozionali e religiose Papetti?
1: Sono sì sì, sì, sono opere esclusivamente di carattere sacro eh, per quanto riguarda i temi eccetto una scultura degli anni venti del Novecento dello scultore Orsolini che è un gesso che eh, si trovava nel palazzo comunale di Montegiorgio che è caduto col terremoto ed è facile immaginare cosa essere, cosa essere accaduto ad una scultura mm. in gesso che crolla a terra
2: ecco Quella cosa è, è accaduto recente, diciamo.
0: invece ehm, la mostra è molto bella e eh, termina appunto con una sequenza proprio di eh, capolavori eh, tra, qua- tra i quali spicca senz'altro Vittore Crivelli con la mo- certo. Madonna Orante, il bambino e certo. gli angeli musicanti di eh, Sarnano, Sono opere importanti che hanno scritto appunto un passaggio importante della storia dell'arte e le chiederei proprio di soffermarci di raccontare. Beh appunto
1: sia le otto tavole con le storie di Santa Lucia di Jacobello del Signore che vengono dalla Pinacoteca di Fermo sia la tavola che citava lei di Vittore Crivelli che viene da San Mano documentano come già a partire dalla fine del Trecento eh, le marche intrattenessero rapporti artistici molto importanti con la città di Venezia eh, cosicché appunto nel passato sia Federico Zeri che Pietro Zampetti che di questi aspetti si sono occupati hanno definito rinascimento adriatico, cultura adriatica, questo eh, scambio di artisti appunto che si realizza tra le marche Venezia Venezia acquistava nelle marche l'olio, il vino, il grano e il pellame che poi veniva utilizzato nella città lagunare e questo naturalmente favoriva anche gli scambi artistici, quindi Dalle Marche è andato a lavorare con grande successo a Venezia, gentile da Fabriano e da Venezia sono venuti a lavorare proprio spostandosi fisicamente Jacobello Del Fiore, Carlo Vittore Crivelli, altri artisti invece hanno soltanto inviato le loro opere, è un capitolo molto importante della storia del Rinascimento che completa diciamo così, la visione del Rinascimento fiorentino e romano con una declinazione adriatica che riguarda le due sponde dell'adriatico.
0: Quali sono poi le differenze formali Papetti se se ce le può evidenziare?
1: Le le differenze vanno in direzioni diverse innanzitutto appunto questi artisti che si sono formati a Venezia come Jacobello Del Fiore e sviluppano questo senso del colore e questa preziosità che in qualche modo deriva in loro dal, dai rapporti con eh, la cultura bizantina. E poi certamente nel caso appunto dei Crivelli ma anche dei Vivarini che pure mandano molte opere nelle Marche della seconda metà del Quattrocento c'è un'attenzione alla resa espressiva delle figure eh, caratterizzate appunto da una vivacità nella fisionomia dei personaggi che è caratteristica di questa cultura appunto adriatica
0: Un'ultima domanda è proprio per la scelta delle opere, non deve essere stato facile proprio eh, selezionare le opere da esporre Papetti?
1: No certo, non è stato facile perché come le dicevo sono moltissime, sì. quindi eh, la scelta diciamo, è stata eh, concordata ovviamente con i proprietari che hanno indicato le emergenze e si è andati appunto nella direzione di mettere in sicurezza capolavori importanti come quelli che citevamo che per vari motivi avevano sofferto durante il periodo del terremoto sono tutti dipinti su tavola estremamente fragili quindi anche semplicemente spostarli da un luogo all'altro per alcuni di loro ha provocato dei traumi al legno e poi alla pellicola pittorica e poi naturalmente le opere come le dicevo magari di artisti non sommi però si significativi della devozione eh, di, di, legata a luoghi di culto che il terremoto ha raso al suolo e che non saranno mai più ricostruiti quindi si è cercato anche di individuare mm. delle opere che al di là del valore artistico avessero un valore identitario importante per le popolazioni dell'entroterra marchigiano
0: grazie, grazie molto a, a Stefano Papetti a lei.
1: arrivederla, grazie
0: Continuiamo a raccontare dunque Rinascimento Marchigiano, eh, opere d'arte restaurate dai luoghi del sisma, una mostra che è possibile visitare a Roma, al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro e continuiamo a raccontarla con Pierluigi Moriconi che è con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco Moriconi con eh, Papetti appunto ha curato questa esposizione itinerante ma prima si è occupato del recupero di queste opere. Quindi le chiederei di ritornare al momento del sisma del 2016 e alle operazioni che si sono avviate subito dopo.
2: L'attività svolta dal Ministero, in particolar modo dalla Soprintendenza le Marche, è iniziata eh, subito dopo la scossa del 24 agosto del 2016 che ha interessato più la parte ascolana, quindi Arquata del Tronto, Acquasanta e, e altri comuni limitrofi, per poi proseguire purtroppo di nuovo, devo dire molto gravemente, con le scosse del 26 e il 30 ottobre del 2016. In pratica noi eh, questa prima fase per fortuna l'abbiamo terminata da molto, nel senso che i recuperi l'abbiamo fatti, eh, poi abbiamo eh, sistemato le opere che dopo il terremoto si erano rovinate, mh, ipotizzando per far capire eh, una sorta di pronto intervento, di un, un, come se fosse un pronto soccorso. Mm. L'abbiamo messe nei depositi che abbiamo eh, organizzato noi della, del Ministero. con... Sul territorio ce ne abbiamo sette più uno diretto da noi qui a, ad Ancona, la Mole Vanvitelliana, e mh, quindi eh, sono stati tutti condizionati, i depositi, sono stati sistemati anche da un punto di vista antropico e ambientale. Adesso iniziamo la terza fase, la terza fase che si lega appunto con la mostra Rinascimento Martigiano, perché questo che adesso noi abbiamo messo in mostra col professor Papetti, una piccola goccia. In mezzo a un mare, grazie. Quindi,
0: c'è opere è, eh, esatto, su trentamila, esatto. poi danneggiate e
2: danneggiate, sì, mm. esatto. Perché in questi, come lei ha detto, in questi nostri otto depositi ci abbiamo tutto questo materiale che io chiamo per capirci beni mobili, questi sono tutti i beni mobili che noi abbiamo nei depositi, quindi adesso inizia la terza fase, già l'abbiamo iniziata perché sono già pronti i progetti di restauro che verranno finanziati direttamente dall'ufficio Sisma di Roma, eh, diretto dall'ingegner Paolo Iannelli il quale sarà stazione appaltante e noi eh, eh, come ufficio soprintendenza saremo responsabili del procedimento. Per cui credo che prima dell'estate potremmo iniziare già a appaltare eh, i lavori, anche perché queste opere purtroppo devo dire che anche prima del terremoto non è che stavano così... Tanto mm. bene, per cui la situazione si è aggravata. Eh, noi controlliamo, monitoriamo. Eh, Anche perché sono
0: tantissime: tutto. questo sono, detto, sono
2: tantissime perché poi guardi adesso, eh, poi le dice, io lo dice uno che una persona che fino al 96 eh, diciamo, ha lavorato alla soprintendenza eh, dell'Umbria, io tra l'altro sono perugino Se lei, voi dovete fare una considerazione per quanto riguarda, par- parlo dei beni culturali eh, in genere se, se, lei, se lei somma i danni che ha ricevuto il patrimonio culturale eh, tra Umbria, Lazio e, Ma- e Abruzzo, non raggiunge un terzo di quello che abbiamo avuto noi qui nelle Marche. Perché? Perché, altre, perché le spiego. Perché n- n- nella, diciamo così nella, in Umbria, Lazio e Abruzzo è stato diciamo relativamente circoscritto il sistema. ad
0: alcune zone
2: mm. esatto, invece qui nelle Marche ha preso una vastissima zona 25 mila metri quadrati ma 25 mila metri di, quadrati di diciamo di terreno dove ci sono paesi anche piccoli o medi che sono di una bellezza incredibile e ri, sopra, più che bellezza ricchezza di, di beni perché noi stiamo parlando di una zona dove fino ai primi del Novecento erano le vie principali che dall'Adriatico andavano al Tirreno e viceversa o andavano
0: ecco, Quindi questo è eterna. il motivo storico.
2: È il della ricchezza di questi luoghi, è questo qui. E purtroppo rispetto anche al 1997 ha preso una zona grandissima, ripeto 25.000 metri quadrati
0: questo spiega appunto il gran numero di opere danneggiate
2: esattamente e purtroppo noi però per quanto ci riguarda eh, abbiamo fatto quello che potevamo in assoluto anche perché eh, questo lo devo dire non è che le forze presenti nei nostri uffici come potrà ben immaginare non è che siano proprio completi insomma anzi siamo sotto organico per cui c'è stato tanto sacrificio da parte nostra, per fortuna che ci hanno aiutato i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio qui di Ancona che sono stati sempre disponibili perché se no da soli non, non ce l'avremmo eh, Però, Comunque fatto,
0: siete no? riusciti ad organizzare adesso un sistema proprio sì, di conservazione sì, dove sì. Eh, poi si continua con il restauro.
2: Con il restauro e, e poi eh, continueremo perché siccome alcune opere purtroppo non rientreranno nelle proprie. Eh, tra virgolette abitazioni, quindi chiese o musei, ci è venuta un'idea cioè quella di creare all'interno di, del, dei depositi degli, dei piccoli spazi dove poter mm. a giro e in periodi eh, diversi poss- possiamo esporre queste opere che noi restaureremo e che comunque non purtroppo le dobbiamo esporre lì perché non potranno rientrare in, nelle loro diciamo abituali eh, collocazioni. Per cui eh, anche questo determina magari mh, un piccolo indotto eh, per quanto riguarda questi depositi, così pensiamo che possano essere visti, visitati sì, e anche apprezzati, anche apprezzati eh,
0: questa è proprio anche la ragione della uh, mostra Rinascimento Marchigiano esatto, opere d'arte restaurate dai luoghi del sisma, del sisma. Eh, eh, ripeto, curata da Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi che sì. è con noi in questo momento fino al 5 luglio a Roma, al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni, sì. grazie
2: Grazie a voi, grazie yeah. mille. Yeah.
3: Pagine d'arte.
0: E tra le mostre che riaprono in questi giorni, dal 2 giugno in particolare, per essere più precisi, c'è quella straordinaria dedicata a Raffaello noi ve l'abbiamo raccontata proprio il giorno prima che poi chiudesse eh, per la pandemia per il covid-19 dunque siamo felici di poterci tornare, di poter tornare in qualche modo a parlare di eh, Raffaello e di ricordarvi anche questa grande esposizione che sarà possibile visitare fino al 30 agosto e soprattutto di farlo con un libro molto interessante dedicato a, a, a Raffaello. A questo maestro assoluto e che illumina Raffaello con una nuova prospettiva. Eh, Noi siamo con Luca Nannipieri che intanto saluto, buongiorno.
3: Un saluto a tutti voi.
0: Luca Nanni Pieri storico dell'arte che per Schirà ha scritto Raffaello il trionfo della ragione la modernità di Raffaello il suo stile prettamente rinascimentale che pone appunto l'uomo e il suo spazio lo spazio immaginato creato dall'uomo al centro del mondo. Dunque iniziamo proprio da questo eh, trionfo questa razionalità raffaellesca Nanni Pieri
3: se guardiamo le opere di Raffaello dalle primissime come ad esempio lo sposalizio della Vergine che pur non essendo la prima opera l'artista ha realizzato a 21 anni fino alle opere più mature quelle che eh, il pittore realizzò per le le stanze del Vaticano noi vediamo che paradossalmente ehm, una delle prime volte nella storia che accade centrale non è il racconto di Dio quanto la presenza dell'uomo l'opera dell'uomo eh, prima le architetture, i gradoni, le piazze c'erano negli artisti precedenti ma erano paesaggio, con Raffaello se noi guardiamo le sue opere le architetture degli uomini eh, arrivano in primo piano si fanno sentire, diventano preponderanti è come se Raffaello ci dicesse: Dio è interessante solo in quando l'uomo con la sua opera con il suo valore, con la sua creazione, lo accende di senso, di significato e di presenza.
0: Che cosa è interessante, proprio guardando insomma, l'opera anche al centro del suo libro, come lo sposalizio della Vergine, conservata alla Pinacoteca di Brera: no? quindi una scena prettamente religiosa, dove però l'uomo è al centro della scena, come Nanni Pieri.
3: Basta seguire i nostri occhi, i nostri occhi ce lo dicono, i nostri occhi sono attratti non tanto dalla scena cristiana in primo piano che, che vede la Madonna che riceve l'anello da uh, San Giuseppe, quanto sono sospinti a guardare più in alto dove si sviluppa quella bellissima piazza con il tempio dietro a porta aperta che si spalanca sull'infinito. ecco i nostri occhi in maniera del tutto eh, inconsapevole ci dice quel che Raffaello voleva sottilmente eh, dirci, ovvero che L'uomo è forte, e Dio lo è altrettanto perché eh, alla fine l'uomo organizza lo spazio, lo, lo, sa, lo sa architravare, ne sa costruire eh, voluminose e strepitose architetture. L'uomo c'è e domina, l'uomo è padrone dello spazio e del proprio tempo. Alla fine questo è il portato del rinascimento. L'uomo è forza, è axiomentis, è azione motrice della mente. È una lezione silenziosissima che Raffaello insinua nel centro del cuore del del Cinquecento e che poi avrà dei grossi sviluppi nella pittura e e anche nella mentalità dei dei secoli successivi, perché l'uomo acquista forza e preponderanza anche nella, nella scena che, che rappresenta.
0: Lo spazio umano, lo spazio terreno è al centro eh, proprio della rappresentazione, forse per la prima volta nella, nella storia ed è un, un capolgimento di, di, di prospettiva importantissimo che in effetti il Raffaello non è riuscito, anche forse proprio per una questione eh, anagrafica, cioè dell'impossibilità, eh, essendo morto così giovane, di svilupparla. Eh, in, in una maniera compiuta e definitiva, ha piuttosto aperto una strada, Nanni Pieri?
3: Ci saranno soltanto dei passaggi successivi, come dicevo all'inizio, nelle eh, stanze di insegnatura in Vaticano, mm. nello specifico nella scuola d'Atene, in cui ritorna questa eh, solenne impostazione prospettica, queste architetture che inglobano i filosofi della scuola d'Atene, anche qui lo spazio umano che diventa trionfo, che diventa principe rispetto alla narrazione che in questo caso l'affresco sta testimoniando. E appunto Raffaello, che morirà a 37 anni nel 1520, apre questa strada silenziosamente che verrà ripresa poi da molti altri pittori in seguito, così come Eh, aveva avuto anche degli spunti eh, in artisti precedenti a lui come scrivo nel mio libro ma si apre lentamente questa strada questo laicismo fra virgolette questa fiducia nella potenza dell'uomo prima che in Dio che alla fine è il portato principale del nostro tempo della nostra modernità anzi nella nostra modernità c'è quasi conflitto anche nell'arte tra se pensiamo all'arte sacra l'arte che disacralizza il sacro tra tra uomo e Dio ecco Raffaello silenziosamente pur avendo delle committenze che gli chiedevano determinate cose quindi non era liberissimo di testimoniare cosa avesse voluto dire perché si chiedevano una madonna tale doveva essere però pur sapendo che aveva delle committenze la sua grande sfida intellettuale la sua grande sfida non soltanto pittorica di materia pittorica ma soprattutto intellettuale è questa aver dato centralità alla forza creatrice dell'uomo, l'uomo è competitivo con Dio nella creazione delle
0: cose. Nanni Pieri è impossibile raccontare l'eredità lasciata da Raffaello in questo questo senso, ma invece quali sono stati gli artisti che lo hanno portato a sviluppare poi questa concezione della centralità dell'uomo e dello spazio eh, dall'uomo immaginato?
3: Sicuramente Raffaello non è un fulmine al sereno, ci sono tanti altri artisti, vari altri artisti che nei decenni precedenti o in maniera coeva hanno riflettuto pittoricamente su questo. Anche il suo maestro Perugino rifletterà sullo spazio, ma in maniera, non in maniera così decisiva. Infatti, se confrontiamo. La, lo sposalizio della Vergine del Perugino suo maestro, maestro di Raffaello con lo sposalizio della Vergine Raffaello che pitturano, pensa poco negli stessi anni, vedremo una differenza enorme in Perugino è preponderante di nuovo il racconto cristiano mentre in Raffaello centrale è la scena costruita dall'uomo, le spinte o le influenze possono essere state diverse più o meno consapevoli, lui si sviluppa tra Urbino, Firenze e Roma, quindi l'influsso che ha avuto da Leonardo da esempi come Michelangelo a silenziosissimi eh, o artisti come poteva essere Filippo Lippi eh, o altri Insomma, le, le influenze possono essere state in vita le più forti però è interessante capire l'eredità più che le influenze l'eredità di Raffaello è il mondo in cui siamo che pian piano ha fatto spazio alla prospettiva che l'uomo sia il creatore di se stesso come diceva Pico della Mirandola già in quei decenni il grande umanista Pico della Mirandola, mm. De Ominis Dignitate diceva l'uomo è il centro del mondo ed è libero di costruirsi la vita
0: eh, come sì. <ride> è un cambio di prospettiva davvero notevole prospettiva
3: che sì. Raffaello centralizzerà nella pittura e aprirà un varco in cui tuttora siamo inseriti
0: Grazie, grazie molto a Luca Nanni Pieri, dunque ricordo Raffaello il trionfo della ragione per Schirà, grazie.
3: Grazie a tutti voi.
0: e anche la musica come sempre è in linea ci riporta all'atmosfera eh, della mostra che abbiamo raccontato Rinascimento marchigiano. Infatti il compositore è un compositore marchigiano eh, come Guglielmo Ebreo da Pesaro. Il brano è intitolato Amoroso nell'interpretazione dell'ensemble La Pifaresca. A questo punto i nostri saluti. I saluti di Cetina Flaccavento, curatrice di A3 e di Elena del Drago, entrambe felici di ritrovarvi di nuovo con nuove cronache dalle riaperture dei musei italiani. A sabato prossimo.